0: Hej och välkomna till Nordea Markets Insights med mig Johan Turesson, Martin Enlund och Henrik Unell. Hej Martin och Henrik. Jo. Hej Johan. Jag tänkte att vi skulle börja med allas våran Donald Trump som ju gjorde ett första försök att begrava Obamacare och ersätta det med sin egna Care. Jag säger också ett första försök för att det lär ju komma fler från hans håll. Det här misslyckades ju och det beror på att han inte fick majoritet i kongressen trots att republikanerna ju har majoriteter. Vad säger ni och marknaden om det här? Unnel,
1: säg
2: klokt. Jag säger att i många år har republikanerna skrikit och gestat och förfärats över Obamacare och nu fick de chansen att ersätta den och så gick det inte åt pipsvängen. Och det är underbara sågningar av Trump och administrationen som man möter framförallt i amerikansk press. Det handlar om Trumps oförmåga att vara en dealmaker, som han påstått sig vara, om Paul Ryans, republikanernas talman i kongressen, hans misslyckande, om det splittrade republikanska partiet som alla uttryck ifrån skulle enas i och med Trump fantastiska seger men det är ändå det finns någon form av party konservativa frifräsare som inte då tycks gå i presidentens kop koppel och, uh, man kan väl ändå säga så här att Trumpcare var ju i grunden in, det var ganska dött på förhand det var inget genomarbetat förslag och det är ju också en kritik som administrationen möter att det saknas folk departementen gapar tomma och de fotsoldaterna som normalt sett operationaliserar och tar fram allt grundmaterial åt presidenten i alla de här lagförslagen och reformerna. Ja, det saknas. Men eh, som sagt, vad, jag tror inte att de hade några större förhoppningar att egentligen rösta igenom det här förslaget. Och eh, det lägger en tillfällig sorti över stämningen. Det kan man ju helt klart konstatera. Börsen är ner något, räntan är ner något mer. Men som vi har sagt tidigare, vi har haft den här eh, starkare dollarn, börs upp Räntor upp och det har inte berott i huvudsak på Donald Trump utan det handlar om andra saker. Han är den lilla klicken löjron på toppen av en toastskagen skagen men, men inte mer än så. Eh, vi har det här globala återhämtningstemat, eh, en mer responsiv Fed. Eh, de har gått från att vara rädda och oroliga till att bli mer guttsig. Eh, jag tror inte att det här, det här lägger en tillfällig sorti över marknaden. Men det är egentligen bara brus så marknaden kommer att återhämta sig så småningom.
1: Jag kan tillägga att luften hade börjat gå ur den här reflationsballongen redan för en vecka sedan. Oljepriset hade dippat, metallprisen hade dippat och allt mer röster inklusive våra här på Nordea börjat höras. För att allt kanske inte är så oerhört mycket guld och gröna skogar som man trodde för ett par veckor sedan eller någon månad sen Och att Trump Care inte gick igenom... Ja. Man tror ju själv att det var de nog förberedda på. Vissa krafter inom administrationen hade döpt om det här förslaget till Ryan Care eller i alla fall försökt göra det här dagarna innan omröstningen. Men som Henke säger, det förstärker bilden av att Trump inte riktigt vet vad han gör. Det kommer bli svårt för honom att kanske då vara den här finanspolitiska messias som vissa har hoppats. Och då blir det lite pyspunkar för de tillgångslag där just förväntningarna kring det här hade kanske varit lite högt ställda Tittar vi fram som strateger ett tag så tror ju vi att ISM, tillverkningsindustrin i USA den har nog toppat den barometern och headlineinflationen i USA och i många andra länder kommer att dippa. Och det är det vi menar med att luften har börjat gå ur den här reflationsballongen. Men det är ett strategiperspektiv och det är ingenting som är av vikt för
2: långsiktiga investerare. Nej, för på lång sikt så känns det ändå som att menar, amerikanska ekonomin fortsätter att skapa 200 000 nya jobb Per månad och det finns ett underliggande lönetryck inflation runt omkring 2% och som sagt var en omvärld som ter sig bättre men det är precis som Martin säger man har drivit saker och ting lite för långt um, och nu får det sig en, en mindre törn men underliggande så är, det väl, är vi väl ganska positiva på konjunkturen
1: Jo, men ja, marknaden säger väl egentligen att i den mån det blir en fenomenal skattereform från Trump så blir den inte fenomenal och den kanske inte blir av alls
2: Nej Precis. Det, och det, jag tror att det lyfter fram det här problemet att det skulle vara en friktionsfri tillvaro för Donald Trump att få igenom sin politik trots att man har då en, en majoritet i kongressen. Och precis som Martin säger, det kommer, nog vara, det kommer bli mycket köpslående innan dess att nuvarande skattereform som säkert är mer eller mindre färdig- Innan dess att den röstas igenom och det blir intressant att se hur urvattnad den är.
1: En, en, en kul twist på det här man kan dra om man ska måla fan på väggen det är att när allt kommer omkring så fick Obama inte särskilt mycket gjort. Och vissa bedömare menar att det hänger samman med att han inte var så sugen på att wine and Dina olika småprovar i kongressen. För Det finns många olika maktcentrum, många människor som sitter och känner sig viktiga och vill vara med och ta beslut och så vidare. Ehm, gärna vill se att deras region får lite extra infrastruktursatsningar i den mån man ska göra någon slags skatteprogram. Och tror man det här då, ska, helgens utveckling kan man då säga, skapar oro för att även Trump inte kommer få så mycket gjort. Han kanske också behöver wine and dina småprovar i kongressen och i senaten. Um, och där finns ju en risk att han blir frustrerad. Och vissa menar ju att Trump har en mentalitet som en omogen tioåring i termer av personlighet och då finns ju risken att han kanske ändå känner att han vill göra någonting um, om man nu inte får igenom det han vill göra så kanske han gör någonting som man kan göra istället. Och där hamnar man lätt i diskussioner om handelstariffer och sådana tråkigheter. Så det är bara en liten sån här eh, ja, liten sid, litet sidospår. Den risken har väl ökat i alla fall lite i, till följd av att Trumpcare eller Ryan Ryancare inte nu gick igenom.
2: Så vad händer? Ja, dollarn tappar lite igen. Ja.
1: Dalarna tappar lite på det här för att amerikanska räntor faller för att man ställer ner amerikanska tillväxtförväntningar.
2: Ja.
0: Om vi kikar på den eh, europeiska kontinenten då så var det ju många som drog en lättare än suck för att eh, skärt Wilders, jag är lite osäker på, <laughs> på uttalet där eh, inte gick fram lika bra som... Jag har hört att han skulle tala så. Okej, okay, det gör det. Eh, mm. Han gick inte fram lika bra som befarat och då undrar jag, har populismen pikat?
1: Jag vill säga det här, att om etablerade partier kopierar populisternas politik, har då populismen pikat? Jag säger väl att svaret är nej på det. Och här, här vet jag inte vad statsvetarna säger. Jag är dessutom ganska dålig på holländska, som verkar vara ett svårt språk. Men utan att Mark Rutte, sittande premiärminister, utan att han kopierade delar av Wilders program Bland annat betonar han vikten av att emigrant i landet måste dela holländska värderingar och så vidare. Utan att han kopierade delar av Wilders program och utan att han körde den här stenhårda linjen mot Erdogan så tror jag i alla fall ja, att valutgången hade sett annorlunda ut. Mark Rutte levererade helt enkelt lite av, lite av det som har gjort att holländare har sagt att de velat rösta på Wilders. Så... Det tycker jag vi ser i flera länder att etablerade partier förflyttar sig för att förhindra just att andra så kallade populistpartier som ja, Wilders parti då, växer. Populisterna vinner inte val men deras politik verkar gå framåt ändå. Det är min, min prognos um, på det holländska valet.
2: Ja, jag håller i stort sett med. och inget övrigt att tillägga tror jag.
1: Jag kan tillägga att jag tycker det är lite komiskt att vissa, vissa i, i Sverige, till exempel utrikesminister Wallström, hon gladdes något oerhört åt att Vildes inte vann valet. Men hennes systerparti Socialdemokratin i Holland förlorade 75 procent. Tre av fyra platser förlorade de. Mm. Det är oerhörda politiska förändringar som pågår, även om populisterna inte alltid vinner. Det ska man ha med sig.
0: Och så är det dags för britterna då att formellt lämna in sin avskedsansökan eh, från EU. Eh, hur ser marknaden på det här då? Kommer vi se samma vänta och se eh, som vi sett fram tills nu? Eller kommer man kunna skönja vad, hur det här kommer påverka brittiska ekonomi?
2: Eh, alltså I min värld så har det mesta gått åt eh, pipsvängen när det gäller Brexit. Och det kommer fortsätta att göra det, det är vad jag tror. Eh, hanteringen från början, att den viktigaste frågan för UK i hela efterkrigstiden hanteras... Via en folkomröstning med ett valdeltagande på 70%, 36% av alla röstberättigade i UK stödde Brexit. Och med tanke på hur viktig frågan var så hade man kunnat tänka sig till exempel fler än en omröstning eller kvalificerad majoritet- och man kan bara konstatera att det är fler hinder i vägen för, för ett gift par som ska realisera en skilsmässa än vad det var för UK att lämna ett 40-årigt samarbete med, med EU. Alltså om man tittar på, om man ser det från Brexit-supportarnas eh, synvinkel så ser det ut som om att UK i dagsläget både kan ha kakan och äta den eftersom brittisk ekonomi under 2016 har varit... Ja, den har inte skjutit några nödraketer tvärtom. Den har tillhört topp, i toppen, varit i toppen av G10-länderna och det ser faktiskt ut som att 2017-2018 kan, kan fortsätta att vara hyfsat stark tillväxt någonstans mellan 1,5 och 2 och sen har pundet förvisso fallit med, med 15 procent. Det är där jag tycker på något sätt att marknaden gör bedömningen om vart UK är på väg. Om du har en valutakorrigering. Med, med 15, 16, 17 procent- ja då betyder det att bortom två år- bortom prognosperioder som ekonomer gör- så ser man att kassaflödet helt enkelt- kommer att bli sämre. Och jag tror på- att det kommer bli en jobbig process för UK- med stora politiska risker. Eh, det kommer inte finnas några klargöranden- där marknaden helt plötsligt konstaterar- att nu- Står brittisk ekonomi på ett på starkare fundament. Nu har EU gjort medgivanden som gör att, att, att Storbritannien med tillförsikt kan se framåt. Jag tror att det här blir eh, en ganska smutsig process där eh, bägge parter har en del som de vill skydda. Och jag fortsätter att tro på ett svagt pund och kanske till och med en lägre, en lägre pundsäck framöver som realiseras. Via en, en starkare krona om vi ska göra kopplingen till valutamarknaden.
1: Jag tycker man kan ha med sig att ingen vet hur britternas framtida handelsavtal kommer att vara utformat. Och innan man vet det så kan man inte veta vart Storbritanniens ekonomi eller vart pundet är på väg med en hög sannolikhet. Men på sistone så har Storbritannien varit oerhört punddopat. Och det är det som höjer tillväxtprognoserna förstås. Det höjer tillväxtprognoserna och det höjer tillväxten men det sker på bekostnad av att... De reala inkomsterna, prisnivåjusterade inkomster, inte alls lika höga. Sen vill jag dock jäkta lite med Henrik och det är att påstå, påpeka att det finns ju oerhört många politiska beslut som har skett med mycket mindre med mycket mindre valdeltagande än vad som skedde i brexitomröstningen. Man ansluter ju länder till EU och expanderar EUs makter utan att ha några folkomröstningar överhuvudtaget. Så jag skulle inte vilja ifrågasätta mandatet i det här, jag tycker det är lika gott som väldigt mycket annat som sker på den politiska scenen. Um, ska man säga någonting om pundet här och nu, hög inflation, god tillväxt. Um, å ena sidan och andra sidan har man risken att EU väljer att spela riktigt hårt gentemot Storbritannien. Bland annat har EUs olika brexitförhandlare, inklusive kommissionens president Jean-Claude Junckers- Jean-Claude Juncker, allas favorit. Uh, ingen gillar honom. Han har sagt att uh, brexit Brexit-uppgörelsen kommer få andra länder att inse att det inte är värt att lämna EU. Man andra är vi kvar i samma retorik som vi var för sex månader sedan, nio månader sedan, tolv månader sedan. Att vissa i, inom EU vill tortera Storbritannien för att statuera ett exempel så att andra länder inte går med. Så man ska ha en klubb där hotet om utträde är så fruktansvärt som man väljer att vara kvar ändå. Jag tycker inte det känns som en positiv bild av Europa själv. Men det här säger ju också någonting om att det här kommer vara en lång process för Storbritannien. Även om Theresa May nu i veckan åberopar artikel 50 och det här med officiella nedräkningen på början.
0: Så har ju också både Fed och ECB den senaste tiden varit ute och pratat om att de ska minska sina balansräkningar. tänkte jag kika mer, vad betyder det och varför ska man bry sig om det överhuvudtaget?
1: Det är hur spännande som helst. För Feds del så pratar Fed-gubbarna och Fed-kvinnorna om att låta sin balansräkning krympa. Och Fed har ju köpt oerhörda mängder tillgångar. De har en balansräkning på 4 000 miljarder dollar. Ganska mycket kronor det. Och varje gång de har ju då blåst upp den här balansräkningen genom att trycka nya pengar och köpa saker för. Och det man nu signalerar vill säga, att kanske kring årsskiftet om allting går in i ett plan i den globala ekonomin då kommer de låta sin balansräkning förfalla. Det innebär att man kommer automatiskt avtrycka pengar. Det är ett coolt som koncept. Efter att alla centralbanker eller många centralbanker sedan 2009 bara tryckt och tryckt och tryckt pengar så säger man nu att det har gått så långt och återhämtningen har gått så bra eh, efter den här tiden att man står sig reda att avtrycka pengar. Det här kan nog vara en underdiskuterad och underskattad drivkraft för marknaderna om det kommer på plats någon gång sent i år. Man tänker sig då i all enkelhet att om någon centralbank bestämmer sig för att avtrycka pengar. Det måste ju vara lite valutapositivt. Det finns ju färre dollar då till exempel. Och det ju, har ju aldrig hänt förut att någon centralbank lyckats med det här i någon utsträckning. Så därför är det väldigt spännande.
2: Ja, Precis, för mig handlar det om centralbankernas roll per se att... Vi har under hela krisen haft räddhågsna politiker som ja, just som under finanskrisåren då valde att inte regera och de gav utrymme åt centralbankerna att formulera vad som var fel med världen och hur man bäst skulle lösa problemen och köpa tillgångar precis som Martin beskriver statsobligationer för att få ner räntenivåer. Det lyckades centralbankerna med. Räntenivåer har fallit, men låga räntor har inte –varit något realekonomiskt aphrodisiak som centralbanker trodde. Och nu så skulle jag vilja hävda att vi ser ja, de politiska konsekvenserna– –av åtta år av svag ekonomisk återhämtning– –där penningpolitiken helt enkelt har bidragit till att saker och ting har blivit sämre, inte bättre– och som sagt var konsekvensen har blivit någon form av politisk revolution. Missnöjda medborgare som är villiga att släppa fram politiker egentligen som aldrig borde ha sett dagens ljus enligt, eh, enligt mig i alla fall. Och jag tror att härifrån måste politiker börja jobba och centralbanker så småningom ska, ska inte bara ta ett steg tillbaka. De ska ta tio steg tillbaka. Och sedelpress det betyder ju lägre räntor. Men när sedelpresslösningen går mot sitt slut så, så borde ju då rimligtvis räntor stiga framåt i tiden Och min långsiktiga poäng är att, att om man ska stävja och hålla tillbaka en politisk revolution Så som Martin beskrev det här populistiska så kommer det kosta pengar för staten Det kommer betyda en ökad upplåning, en ökad belåning Det kommer betyda större utbud av obligationer och därmed ett, ett tryck uppåt på räntor det är min slutsats. Och jag är glad att, att det här är som sagt var det sista vi ser av, av centralbankerna.
1: Det får väl se. Centralbankerna ja. borde lugna ner sig, där håller jag med, så, håller jag med Henrik.
2: Martin, du har varit ute på roadshow nu. Du sa någonting till mig tidigare angående både, både vad du och Tobias Nisak som kommunicerar i termer av prognoser men också hur vad är responsen från från placeras Sverige och från Valutasverige i marknaden. Vad säger de om Riksbanken?
1: Alla är arga på Riksbanken. Mer så än på länge faktiskt. Man tycker inte riktigt att det här är rimligt att Riksbanken jagar någonting som den inte har kontroll över och det är förstås svensk inflation. Det känns som att Riksbanken försöker lösa hela världens skuldsättningsproblem och hela världens ekonomiska politik. Så väldigt många investerare där ute är liksom generellt sett ilskna och hoppas att Riksbanken ska lugna ner sig. Men det är väldigt få, inklusive oss på Nordea, som tror att de faktiskt kommer göra det här. Det är väl en slutsats.
2: Underbart att höra. Att det inte bara är vi som hargar på Riksbanken.
1: Ja. Sen kan man ju tillägga då att som frågan löd här från Johan var att ECB också varit ute och snackat lite hökaktigt som det heter. Um, kanske inte att minska sin balansräkning men att trycka mindre pengar. Och att kanske även höja räntan av lite esoteriska skäl. Um, här ska man väl ha med sig att om det är några räntor i hela världen som är riktigt riktigt nedtryckta på grund av centralbanks uh, centralbanksprogram och den här Ja, planekonomiska synen på att, att just räntan ska styras av några gubbar och kvinnor som sitter i ett torn så tror man på att europeisk inflation kan komma upp någon tiondel eller två eller fyra som ekonomerna då når vi nog vägs ände vad gäller ECBs planekonomiska ingrepp på europeiska obligationsmarknaden också vilket talar för att om man blickar framåt i alla fall något år eller så så borde ju europeiska räntor och därmed även svenska räntor kunna vara klart högre än idag men det är betingat på att kärninflationen i Europa börjar röra på sig. Men den är den viktigaste siffran alla borde kika på. Den sista varje månad kommer den.
0: Amen. Amen, och med det tackar vi för oss idag. Och framförallt tack till dig som har lyssnat. Vill du ha fler analyser av våra strateger och ekonomer så hittar du dem på nexus.nordia.com. Tack och hej. Tack.